0: Das rote Lämpchen leuchtet schon. So, es geht schon direkt los hier wieder. Ich freue mich mega, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen vom Podcast einfach für. Und ich habe heute eine wunderbare Frau vor mir sitzen. Ihr seht sie ja immer nicht. Das ist aber egal. Aber ihr hört sie gleich. Katharina, ich bin total happy, dass du da bist. Wir kennen uns über LinkedIn. Und ich sage erstmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Hallo.
1: Ja, hallo. Es freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung, Ursula. Danke.
0: Genau, ich sage euch noch mal ganz kurz da draußen, worum es heute geht und ich werde dann auch die Katharina ein kleines bisschen selber vorstellen und dann werden wir zwei, drei Fragestellungen ähm, besprechen und versuchen wirklich ganz viel Impact für euch daraus zu zu. Ich würde schon sagen, daddeln, einfach wirklich herauszustellen, weil die Katharina hat so viel Erfahrung. Deswegen freue ich mich wirklich so wahnsinnig, dass du heute hier bist. Katharina, heute geht um das Thema agiles Führen, agiles Führen in wirklich auch in sich sehr schnell wandelnden Arbeitsumfeldern. Und äh, auch mit viel Wachstum und auch mit viel Remote-Arbeit und so weiter. Äh, ich werde gleich auf deine Vita kurz eingehen, warum und wieso. Aber das ist so ein bisschen das Thema, womit wir uns heute befassen. Äh, wirklich agile Arbeitsumfelder, ja, wo sich viel was wandelt und schnell sich wandelt. Und ich meine, liebe Leute da draußen, wir wissen alle, in welcher Situation wir gerade sind. Das sind Kompetenzen, die werden, glaube ich, heutzutage umso mehr gefragt als vor zwei, drei Jahren und ich denke mal auch, wir werden sie die nächsten Jahrzehnte brauchen. Also dass wir sind da in einem äh, wirklichen Wandel und ich glaube, der ist äh, nicht mehr großartig aufzuhalten, sondern er ist auch gut, dass er da ist. So, ganz kurz zu dir. Du bist äh, sozusagen, also auf deiner Homepage äh, benennst du dich, du bist Expertin für Digital Self-Leadership. Also wirklich alles, was digital ist und führen ähm, über eben digitale Werte, äh, Wege und Werte. Werte kommen wir bestimmt auch gleich dazu. Und äh, ähm, ja, du machst viel zu Remote-Teams, Führen und solchen ganzen Geschichten. Da hast du auch Programme schon erarbeitet und so weiter. Ähm, dein Ziel ist, wirklich authentische Führungspersönlichkeiten zu, äh, zu formen, zu begleiten, zu inspirieren. Ähm, auch gerade in diesen dynamischen Arbeitsfeldern, weil... Äh, ja, ich kann mich da wieder immer wiederholen. Das ist gerade so äh, aktuell und wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich eine Kompetenz, die uns die nächsten Jahrzehnte, die Digitalisierung wird sich nicht wieder rückwärts wandeln. Gott sei Dank auch. Aber wir brauchen Formen, wie wir äh, diese Digitalisierung äh, und, und unsere menschliche Kompetenzen und Führungskompetenz gut vereinbaren. Und da kannst du uns bestimmt gleich ganz, ganz tolle Sachen zu sagen. Noch ein wunderschönes Zitat von dir. Wenn der Wind des Wandels weht. Bauen die einen Schutzmauern, die anderen Windmühlen. Und die Katharina sagt noch on top. Und ich unterstütze Führungskräfte, ihren Windpark aufzubauen. Das fand ich total cool. Und ich habe das Gefühl, da haben wir einen ganz ähnlichen Mindset. Und noch zwei Sätze zu deiner Vita, wo du herkommst. Du hast Gestaltung und wurde Design studiert, hast ein Diplom gemacht und du hast über acht oder fast 18 Jahre wirklich Führungserfahrung oder auch Erfahrung im Startup. Du hast, ich weiß jetzt nicht, ob man die, die Firma nennen darf, das kannst du gleich entscheiden, aber wirklich eine sehr bekannte Firma, wirklich äh, mit aufgebaut über zehn Jahren von äh, wirklich äh, zwei Mitarbeitern auf 15.000 Mitarbeitern in kürzester Zeit. Und ich glaube, da kannst du uns wirklich viel, auch aus deinem, sage ich jetzt mal, äh, Business-Nähkästchen erzählen und uns wirklich sagen, wo sind die äh, Schwachstellen, wo sind die, wo sind die Stellschrauben, wo wir dran drehen dürfen, um wirklich in dieser digitalen Welt so gut wie möglich und ich sage auch immer noch, so menschlich wie möglich aufgestellt zu sein. So, das war es von mir erstmal. Herzlich willkommen.
1: Super, vielen Dank für das Intro. Freut mich sehr, sich jetzt immer ganz spannend zu hören, was andere über einen selber sagen und auch was sie auf der Homepage finden und auch spannend daran finden. Genau, meine große Mission ist es wirklich, Führungskräfte, vor allem jungen Führungskräften, ja, auf ihrem Weg zu begleiten, ihren Windpark aufzubauen und das, was gerade im Außen passiert, also der digitale Wandel, vor allem auch in der Arbeitswelt, dass er ja, ganz positiv aufgenommen wird und viel mehr neugierig, mutig ja, auf diese neue Welt zugegangen wird und sie mitgestaltet wird, anstatt dass davor Angst ist und äh, auch eine Überforderung. Genau das möchte ich eben nicht. Und die Führungsrolle ist eine ganz tolle Rolle, wenn sie eben auch bewusst gestaltet wird. Und äh, wie du schon gesagt hast, dafür habe ich ein Programm entwickelt,
0: um genau die Jungführungskräfte da abzuholen, wo sie gerade stehen. Genau, und da finde ich, hast du, äh, kann ich nochmal wirklich betonen, dieses bewusst, ne, also das, überhaupt führen ist ja, äh, ist ja schon eine großartige Aufgabe und für manche wirklich überfordert, aber äh, ich glaube einfach, wenn man es bewusst macht und auch mit so einem, wie du das so gerade so schön beschrieben hast, mit so einem äh, positiven Herangehen zu sagen, es ist eine wunderbare Aufgabe, plus diesen ganzen Variablen, die in der digitalen Welt sind, die wirklich als Werkzeuge zu nutzen, dann kann das äh, da, da kann großartiges passieren. Ich meine, wir sehen jetzt auch noch mal ganz kurz diese, was jetzt dieses letzte Jahr alleine diese ganze Zoom-Kultur, was das mit uns gemacht hat. Und ich finde, da sind so viele positive Sachen auch durch entstanden, also sogar von Leuten, die da gar nichts mit zu tun haben. Also auch da immer wieder den Fokus drauf setzen, was passt, was passt nicht. So, ich komme zu meiner ersten Frage. Ähm, Remote führen, aktueller denn je. Also du hast ja wirklich viele, viele Erfahrungen und auch jetzt, sage ich mal, auch vor Corona. Also ich meine, ne, es gibt ja auch noch ein Leben vor Corona. Du hast wirklich über zehn Jahren äh, eben, wie gesagt, ein ganz, ganz, ganz großes ähm, Online-Label mit aufgebaut. Kannst du mal ganz pragmatisch, also wirklich so versuchen, auf den Punkt zu bringen, ganz pragmatisch, welche Tipp hast du, äh, gerade eben für junge Führungspersönlichkeiten, die anfangen, jetzt wirklich äh, remote zu führen, ähm, also ganz pragmatische Tipps, was würdest du denen an die Hand geben? Oder was sind so, so wirklich so die, die Highlights, wo du sagst, das ist wirklich wichtig, dass, dass wir das tun? Da können wir uns viel drumherum ersparen.
1: Das ist äh, ja ganz bestimmt äh, erstmal mit der Selbstführung zu starten, also mit mir selber. Wer bin ich eigentlich als Führungskraft? Und all das, was ich jetzt sage, das ist das beim Führen aus dem Büro genauso wichtig. Es wird aber eben noch mal viel, viel wichtiger, wenn wir remote führen. Und äh, wenn ich mich selber als Führungskraft gut kenne, wenn ich recht selbstreflektiert bin, wenn ich weiß, was sind meine Stärken, was sind vielleicht auch meine Schwächen, was sind vor allem auch meine Trigger, also wo, naja, habe ich vielleicht hier und da auch ein Thema, umso bewusster ich mit dem bin, umso besser kann ich darauf natürlich auch ähm, oder damit eben auch umgehen und äh, auch entsprechend mein Team führen, denn mein Team reagiert natürlich immer ganz stark auch auf mich. Und wenn ich mich sehr bewusst äh, bewege, also handel, fühle, dann äh, kann ich auch mein Team entsprechend führen. Deswegen, für mich beginnt es definitiv mit der Selbstführung. Mhm. Und wenn es dann auf die Mitarbeiterführung geht, ist äh, gerade im Remote-Bereich ganz wichtig, den festen oder einen guten, klaren Rahmen zu schaffen. Und das wird fast immer unterschätzt, wie wichtig das ist. Wir glauben, ihn zu kennen und auch die Mitarbeitenden glauben, ihn zu kennen, aber ein Glauben reicht definitiv vor allem Remote nicht aus. Und ähm, ich sehe eben, und das ist noch nicht mal so nur bei den jungen sondern insgesamt, mhm. dass häufig die Rollenbeschreibungen nicht klar sind. Also welche Aufgabe zum Beispiel, welche Kernaufgabe hat ein Mitarbeiter, der eine bestimmte Rolle erfüllt? Was sind seine Verantwortlichkeiten? Bis wann darf er, Also was für eine Budgethöhe zum Beispiel, mhm. darf er frei entscheiden? Man muss eben aber auch reingegangen werden mit dem Approval, dass das nochmal abgesegnet wird. Wer vertritt denjenigen im Krankheitsurlaubsfall solche Themen? Und das kann ich nicht mehr auf Zuruf machen. Also im Büro kann ich vielleicht noch sagen, du, derjenige ist krank, wer übernimmt das gerade? Das funktioniert remote nicht mehr. Und deswegen ist es so ganz wichtig, klar Rollenbeschreibungen zu haben, im besten Falle schriftlich. Und die liegen der, der Führungskraft genauso vor wie den Mitarbeitenden. Und das alleine findet ganz häufig schon nicht statt und deswegen wird davon ausgegangen. Ich glaube, ich weiß, was ich so in meiner Rolle zu erfüllen habe als Mitarbeitender, aber am Ende ist das vielleicht
0: was anderes, als die Führungskraft im Sinne hat. Da möchte ich wirklich ganz kurz reingrätschen. Ich finde das immer so wunderbar, weil ich habe mich ja letztes Jahr auch noch mal ganz bewusst, dass mein Führungswissen von diesen letzten 20 Jahren und auch aus der Psychologie, aus der Forschung, aus der Wissenschaft, aus der Praxis und ich habe ja ein Modell entwickelt und ich finde das immer total cool, wenn jemand hier sitzt und eigentlich letztendlich genau das sagt, was auch in diesem Modell steht, weil ich auch sage, Leute, es geht um Menschlichkeit, es gibt Struktur und es geht um Freiräume. Und ich habe auch den Eindruck, diese Struktur ähm, entweder sie ist sowas von krass eng gesetzt, so, ja, oder eben sie wird so für, selbst, so, so für selbstverständlich gehalten. Und ich finde das, also, liebe Leute da draußen, ich kann das nur unterschreiben, das, was die liebe Katharina sagt, eine Struktur, eine Klarheit, ein Rahmen, wer wann, was, wo, wie zu tun hat und wer welche Entscheidungen in was für einem Rahmen auch äh, treffen kann, Man, ne, also so dieses mal eben kurz gucken, das ist gerade nicht und deswegen und eigentlich ist es äh, selbst, ich sage mal, wenn wir jetzt aus dem Homeoffice wieder rauskommen, in dieses in dieses Präsenzführen, das, sind das wirklich ganz, ganz, ganz wichtige Schritte, die euch vielleicht sogar auch dann wiederum helfen im Präsenz, weil dann ist es noch klarer. Also ich habe meine Führungstrainings angefangen mit Zeit- und Selbstmanagement und ich war erstaunt, wie wenig Menschen, äh, sage ich jetzt mal, eine gewisse Struktur überhaupt schon mitgebracht haben und Leute, das ist wirklich, das ist wie so eine positive Leitplanke, das ist was Positives, es ist einfach, ja, und, und auch das, du meinst jetzt, nein, das ist jetzt alles so festgeschrieben und so, nein, es sind Hilfestellungen, die euch in eurem Tun unterstützen. Also wirklich nochmal ganz, ganz vielen Dank für dein, wie du das jetzt auch gerade ausgeführt hast. Und ich meine, da spricht jemand wirklich mit zehn Jahren Erfahrung und super, vielen, vielen Dank. Also Struktur, merkt euch, dass Struktur ist was ganz Positives.
1: Total, und wir brauchen Struktur. Und deswegen fällt es ja vielen auch im Homeoffice so schwer äh, zu arbeiten, wenn sie sich selber keine Struktur schaffen können, weil die Struktur, die die Anwesenheit im Büro sonst vorgibt, mm. die fällt weg und die möchte ersetzt werden. Und das ist die Frage, wie wir das tun. Ne, eben einmal, genau, wie wir gesagt haben, über die Rollenbeschreibungen. Weiter geht es auch über ganz klare Zielvereinbarungen, was sind die Ziele für die nächsten zwölf Monate, fürs nächste halbe Jahr, das Quartal, vielleicht auch auf Monats-, sogar Wochenebene? Das kommt ein bisschen darauf an, wie Juniorisch vielleicht ein Teammitglied ist oder auch wie die Rolle aufgebaut ist. Aber ganz wichtig, wir brauchen messbare Ziele, hm. damit die, äh, der Mitarbeitende eben weiß, worauf er hinarbeitet ja, und äh, nicht irgendwie an dem eigentlichen Thema vorbei arbeitet, weil das Ziel nicht klar war. Und das ermöglicht eben, und das ist halt ein totaler Ermöglicher, nicht mehr kontrollieren zu müssen als Führungskraft oder auch das Gefühl abgeben zu können, ich muss nicht kontrollieren, ob jetzt jemand gerade aktiv arbeitet, denn wir haben die Ziele und die Idee ist, am Ende das Ziel zu erreichen. Natürlich als Führungskraft begleite ich auch und unterstütze natürlich auch, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Und gleichzeitig ermöglicht es mir als Führungskraft eben aber auch, dem Mitarbeiter ein Stück laufen zu lassen und er und oder sie ihm auch dann frei entscheiden kann, wie dieses Ziel erreicht wird. Und so verabschieden wir uns vielleicht auch ein Stück weit von dem 9 to 5, ich muss um 9 Uhr anfangen, um 5 Uhr meinen Arbeitstag im besten Falle beenden, obwohl das vielleicht gar nicht meine produktivste Zeit ist, sondern hier durchaus den Spielraum oder den Freiraum auch den Mitarbeitenden gewähren und das geht, wenn wir klare Ziele haben und dann kann ich auch vertrauen dass äh, das erreicht wird und ich muss nicht kontrollieren, ob jetzt gerade jemand aktiv arbeitet. Weil das ist, glaube ich, nicht das, wie die Arbeitswelt von morgen aussehen sollte, sondern eben durch einen festen Rahmen äh, ermöglichen, dass die
0: Mitarbeitenden auch gewisse Dinge frei entscheiden können, wie es ihnen selber gut tut. Genau, und das würde ich auch gerne nochmal ergänzen. Ich glaube einfach, diese Führungsaufgabe wird äh, durch den Bereich nochmal erweitert, zu schauen, welche Personen habe ich vor mir sitzen. Also welcher Mitarbeiter kann sich gut selbst organisieren und welcher braucht einfach auch noch einen ganz klaren Rahmen. Also ich ver ver vergleiche auch Führung immer ganz viel mit Kindererziehung oder mit mit mit, mit Kinder Erziehung ist auch nicht so richtig das Wort, aber Kinder begleiten, weil ein Kind braucht das und das andere braucht das und ich glaube, das ist einfach die Kunst, wie auch ein, ein, eine Führungskraft herausfinden darf. Und deswegen glaube ich auch gerade dieses Remote, da hat die Führungskraft noch mehr die Aufgabe, wirklich zu schauen, ähm, welche kleinen Mikros, ko, mi, mi, ne? also, wie heißt das, Mikros, nicht die Kosmos sozusagen, weiß ich, wie das plural ist, egal. Also meine kleinen Systeme, ja, wie funktionieren die und wo muss ich vielleicht ein bisschen supporten und wo kann ich auch laufen lassen und wo ist vielleicht auch sogar ein Mitarbeiter mal froh, dass er diesen Freiraum hat. Aber da eine Sensibilität zu entwickeln und da dementsprechend wirklich auch ähm, Maßnahmen zu, zu implementieren und ein bisschen denke ich mal, haben wir auch die Hausaufgaben verschwitzt, das frühzeitiger einzubringen und man muss auch sagen, es wird auch leider Gottes, ich meine, ich habe vor, vor, vor 20 Jahren pädagogische Psychologie gelernt, wo es eben um dieses selbstorganisierte Lernen geht. Das wird jetzt so langsam in den Schulen implementiert. Aber so langsam, wo ich manchmal denke, lieber Gott, bitte. Ey, wir haben solche andere Realitäten da draußen. Wir müssen uns jetzt einfach auch anders aufstellen. Wir müssen auch die Kinder anders motivieren oder auch anders äh, ja, begleiten, dass sie das schaffen, dass sie sich ihre Rahmen selber auch ein Stück weit kreieren. Super, wir, ich komme nochmal auf diesen anderen Punkt dieses Carings. Das nennt man in dieser transformationalen Führung Caring. Also so wirklich so dieses sich um den Mitarbeiter zu kümmern. Ich habe es jetzt so ein bisschen auch schon jetzt mit der Struktur angehört. Ähm, jetzt so Face-to-Face, da kann man mal zu jemand hingehen, mal über die Schulter klopfen oder wie auch immer äh, klopfen oder wie auch immer. Also was hast du Erfahrung gemacht? Wie kann man so ein, so ein, so ein, so ein Caring, so ein, so ein Gefühl, boah, ich bin für dich da. Ne? Ich, wie kann ich das remote auch leben?
1: Da ganz wichtig ist, regelmäßige 1 zu 1 Gespräche zu haben. Also ich empfehle hier wöchentlich. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie viele Mitarbeiter ich habe. Wöchentlich ist aber so meiner Erfahrung nach ein ganz guter Turnus dass ich hier die ersten zehn Minuten frage, wie geht es dir und dann auch wirklich den Raum und die Zeit gebe, dass der Mitarbeitende so ausführlich darüber sprechen kann, wie es ihm persönlich geht, wie es ihm auf der Arbeit geht, wie er oder sie möchte. Also manche sagen, das ist alles in Ordnung, dann möchten vielleicht auch nicht weiter auf Themen eingehen. Auch das ist völlig in Ordnung, um das anzunehmen und zu akzeptieren. Und gleichzeitig gibt es gerade, Jetzt in dieser total verrückten Zeit auch solche, die sagen, okay, mir geht es gerade tatsächlich vielleicht nicht gut, die Situation zu Hause ist verrückt, ne die, die schulpflichtigen Kinder sind zu Hause, weil die Schule immer noch geschlossen hat, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier meistern soll und dass auch genau dafür Raum und Platz ist, darüber zu sprechen und so erfahre ich natürlich auch als Führungskraft, in welcher Situation steckt mein Mitarbeiter da gerade. Wo braucht er vielleicht Unterstützung oder warum klappen gewisse Dinge nicht, die sonst immer 1A funktioniert haben? Hm. Wenn natürlich zu Hause die Situation gerade jetzt eben so außergewöhnlich ist, dann kann es eben sein, dass vielleicht nicht 100 Leistung auf der Arbeit erbracht wird und auch das ist in Ordnung, weil eben dieser Gesamtumstand auch äh, so anders ist, äh, als er ja vielleicht aus einem normalen Remote-Setup äh, sonst wäre und da schaffe ich aber schon eben auch ein Vertrauen und es ist nicht meine Aufgabe als Führungskraft, ähm, jetzt die, die eine psychologische Beratung zu ja. übernehmen. Ganz im Gegenteil, da gehe ich auch zu weit. Äh, und gleichzeitig kann ich, wenn ich aber als Führungskraft sehe, dass das vielleicht über einen längeren Zeitraum geht, ne? also ich sage da so um die äh, vier bis sechs Wochen, also wenn äh, fortdauernd ein Mitarbeiter ihm sagt, mir geht es nicht gut, aus was für Gründen auch immer, vielleicht gibt es eben auch äh, Kontakte im Unternehmen, die sind eine
0: psychologische Beratung oder. Jetzt warst du gerade ganz kurz weg, aber jetzt bist du wieder da. Sorry, alles gut, da draußen. Das ist, das, ist auch, das ist auch remote aufnehmen. Manchmal ist man mal für drei Sekunden nicht präsent. Alles gut, wir machen einfach weiter. Okay, super. Genau, also das, ähm, ja eben auch eine psychologische
1: Beratung vielleicht im Haus auch sogar ist. Also es ist, wie gesagt, nicht die Aufgabe der Führungskraft, ganz im Gegenteil. Und gleichzeitig kann sie eben aber auch eine Unterstützung bieten. Vielleicht auch in Form von, ich unterstütze dich jetzt in einem Projekt oder ich übernehme eine Teilaufgabe oder wir verteilen Aufgaben von dir rum. Und das kann ich erst erfahren als Führungskraft, wenn ich äh, eben ja ein Ohr dafür habe und mir diese zehn Minuten in einem 1:1 gespräch nehme und nicht den Mitarbeiter mit meinen Themen überschütte. Da soll wirklich Zeit sein für
0: den Mitarbeitenden und seine Themen. Das ist... Ja. Ja. Äh, super. Und ich, ich finde auch, also, äh, auch da ist wieder ein guter Rahmen. Wie du gesagt hast, der Rahmen ist da, die Struktur ist da, ist wirklich ein regelmäßiges Gespräch. Der Mitarbeiter weiß, dann habe ich auch diese, dieses Gespräch und ich habe dann auch kurz mal die Möglichkeit, meine Situation zu erklären. Dann kommen wir nochmal ganz zu Anfang, wo du gesagt hast, finde ich es ganz wichtig, dass die Selbstführung der Führungskraft einfach auch gut ist, ne? dass man jetzt nicht anfängt, diesen Mitarbeiter sozusagen äh, äh, zu helfen zu wollen und was weiß ich, ne? sondern auch da zu gucken, wo ist da auch einfach, wo ist da mein, mein Bereich, wo kann ich unterstützen, wo kann ich auch jemanden hinzuziehen, aber wo habe ich einfach, einfach mal ein offenes Ohr und das geht über Zoom, ja, ich finde das fantastisch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, du bist jetzt, weiß ich nicht, äh, hunderte Kilometer entfernt, ich, ich habe das Gefühl, du bist jetzt einfach bei mir und ich finde... Ähm, auch das ist einfach eine Kopfsache, weil äh, wir haben eine Verbindung und man kann auch digital und remote Verbindungen aufbauen und da auch sich dran zu gewöhnen und zu sagen, es ist cool, dass wir es das haben, weil du wärst heute nicht nach Freiburg gekommen, um mit mir einen Podcast aufzunehmen. Bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei uns. Und so eben auch die Führungskraft kann nicht so geben, nach Hause gehen, aber diese, diese paar Minuten und Gott sei Dank haben wir diese Technik, können wir die auch dafür nutzen. Ähm, Finde ich richtig gut. So, jetzt ist er, äh, bist du noch da? Ich bin jetzt, noch da, ja. Ja, ja, jetzt mhm. ist gerade irgendwie deine Kamera weg. Ist egal, auch das ist remote. So, noch eine letzte Schlussfrage, weil ich finde so spannend. Ihr seid ja wahnsinnig gewachsen und ganz schnell von äh, wirklich von 2.000 auf 15.000 Mitarbeitern. Äh, eine eine Fun-Story. Was war jetzt, als ihr so schnell gewachsen seid, äh, was war irgendwie eine lustige Situation, wo du dachtest, ach du meine Güte, das hätten wir uns entweder sparen können oder es ist das cool, dass es passiert ist?
1: eine Fun Story. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, <lacht> ich glaube, und es waren eben bestimmt nicht nur eine, ja. es war, dass wir uns tatsächlich manchmal überschlagen haben. Also, äh, was eben heute top aktuell war oder ist, äh, hatte dann morgen gar keine Bedeutung mehr und äh, es war ganz viel vor und zurück und das dann irgendwann auch mit einem Stück Humor zu sehen und oh. äh, sich nicht darüber aufzuregen, warum äh, jetzt schon wieder alles umgeworfen wird, sondern auch mit einer gewissen Leichtigkeit da reinzugehen und das auch irgendwie als Entwicklung und Wachstum anzunehmen und daran auch eine gewisse Freude zu haben. Das ist, glaube ich, das, was mir geholfen hat, wenn es äh, ganz chaotisch wurde. Und ähm, ja, ich, und davon gab es viele Situationen und äh, das wünsche ich eben auch den äh, Digital Leadern da draußen, dass sie eben wirklich äh, mutig, offen, authentisch äh, sich in dieser Arbeitswelt bewegen und ihr Team auch führen. Denn wir brauchen ganz viel Entwicklung und Wachstum. Das ist was ganz Wichtiges. Und mhm. es ist eine Reise oder ein Prozess, der nicht einmalig abgeschlossen ist. Und das ist auch gut so. Sondern dass wir wirklich viel mehr wieder die kindliche Freude haben, uns entwickeln und wachsen zu wollen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich uns ein bisschen abhanden gekommen Und äh, das wünsche ich mir eben, dass wir das wieder zurückbekommen.
0: Ja, da sagst du, das ist wunderbar, diese kindliche Freude und auch dieser Humor. Und wenn es wirklich einfach, äh, ich meine, wir haben auch äh, in, in unserer Firma in kürzester Zeit irgendwie von, von 0 auf 15 Mitarbeiter, wir hatten über 200 Trainer, die für uns gearbeitet hatten. Wir haben parallel äh, Datenbanken entwickelt. Du, es war manchmal so ein, also wirklich ein, hin und her, und aber wirklich auch zu sagen, ja, also ich meine, was ist das Ziel, wofür tun wir das und wie kriegen wir das hin und wie können wir das auch gemeinschaftlich hinbekommen und äh, diesen Humor und diese diese Leichtigkeit und auch diese Lebensfreude dabei zu behalten. Und das höre ich aus deinen Worten total raus und das finde ich eine ganz schöne Motivation wirklich für euch da draußen, liebe jungen Führungskräfte und alle äh, auch, ich sage auch immer, Open-Mind-Leader, das ist auch wirklich, ich möchte es auch gar nicht auf das Alter begrenzen einfach, wir merken einfach, Führung ist im Wandel, die Welt ist im Wandel und ich glaube, je zuversichtlicher, je offener, je authentischer, auch mit all auch den negativen Emotionen, der Unsicherheit und so weiter, wir dran gehen, desto mehr äh, schaffen wir da auch da draußen das. Und ich sage auch immer, in einer guten Verbundenheit. Und ähm, ich danke dir wirklich, Katharina, die Zeit ist schon wieder so geflogen für deine wirklich super wertvollen Tipps. Äh, auch vielen, vielen Dank für deine Erfahrung aus dem Bereich, äh, der unser... Leben prägen wird, Punkt, da, da gibt es keinen zurück und deswegen, go for it, mach das Beste raus mit Humor, mit viel Struktur, mit viel Menschlichkeit und auch mit viel Freiräumen und äh, liebe Katharina, du darfst gerne noch ein Schlusswort hier, meinen lieben Hörerinnen und Hörerinnen, Kredenzen, ich bin unglaublich dankbar, dass du da warst.
1: Ja, super. Vielen Dank, Ursula, für die Einladung. Es war toll, hier zu sein und mit dir über das Thema zu sprechen. Und wie du das gerade schon gesagt hast, genau, mir ist die Freude und die Leichtigkeit dahinter ganz, ganz wichtig. Die Führungsrolle ist eine tolle Rolle und das kann sie auch von Anfang an sein. Es bedarf ein bisschen Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, ganz wichtig, denn Führung beginnt bei mir selbst. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt mhm. und es ist ein Prozess, also es ist eine fortdauernde Entwicklung, die eben auch Spaß bringen soll. Ja, das ist anstrengend, ja, bin ich total dabei und gleichzeitig ist es ganz großartig, sich immer wieder neu zu entdecken und genauso auch das Team zu fördern, dass es sich entwickeln kann und die eigenen Potenziale entfalten kann. Also von daher, habt Spaß an der Führungsrolle, es ist eine ganz tolle Arbeit.
0: Ah, das hast du toll gesagt. Ich fühle mich äh, richtig äh, beseelt und auch erleichtert und, und äh, ja, es macht einfach wirklich Spaß. Vielen, vielen, vielen Dank, Katharina, für deine Worte und auf bald und liebe Hörer und Hörerinnen, auch auf bald. Bis dann. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.